0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. J'écoutais la matinale ce matin et quand j'ai entendu que Robert De Niro avait un enfant à 79 ans, j'ai dit Mais quel sujet formidable pour les auditeurs Parce qu'effectivement, il y a sûrement des pères qui ont passé 70 ans il y a sûrement des enfants qui ont eu des pères qui avaient plus de 70 ans et vos témoignages vraiment nous intéressent. On est avec Daniel. Bonjour Daniel, vous avez 77 ans. Oui. Et euh, bon, je... vous avez eu euh, donc un nouvel enfant, si j'ose dire, à euh, 70 ans.
2: Voilà, 69 ans, exactement. Bon. Un, un, un chiffre magique. Bon, donc, euh, oui. Et, et, et donc cet enfant
1: a 7 ans aujourd'hui. Ouais, voilà, exactement. Bon, et euh, ça se passe bien ça se passe très bien bon, alors, mais, bon, vous, vous allez nous raconter votre vie parce qu'elle doit être pleine d'anecdotes j'imagine quand vous, le cher- vous allez le chercher de temps en temps à l'école euh, les, votre fils dit euh, ou rapporte que euh, ses petits copains lui disent peut-être tiens ton grand-père est venu te chercher
2: il si, arrivé euh, rarement parce que bon, j'ai, oui. bon je, euh, j'ai, j'ai pas de cheveux blancs je, je les teins pas mais j'ai pas de cheveux blancs bon, vous allez suis, nous euh, en parler dans une seconde voilà. Daniel on rappelle les titres
3: toujours sans relâche, nous lutterons contre la haine antisémite. C'est la réaction d'Emmanuel Macron, le chef de l'État après l'attentat devant la synagogue de Djerba hier en Tunisie. Attaque qui a fait quatre morts dont un père de famille français, un commerçant marseillais qui était en pèlerinage sur place. Le gouvernement qui accélère sur la loi immigration et qui sous la pression de la droite change une nouvelle fois son calendrier. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres en juillet pour un, un examen au Parlement à l'automne. Le centre Pompidou fermé pendant 5 ans de 2025 à 2030. C'est l'un des plus grands musées d'art moderne et contemporain au monde. Fermé 5 ans donc pour travaux, c'est une annonce de la ministre de la Culture ce matin. Et puis les restrictions sur l'usage de l'eau sont entrées en vigueur dans les Pyrénées Orientales. Département, vous le savez, particulièrement touché par la sécheresse. Il est notamment interdit désormais d'arroser les espaces verts et les potagers avec l'eau du réseau. La météo justement avec vous, euh, Peggy Broche, euh, la pluie qu'on attend toujours sur les Pyrénées-Orientales, mais c'est pas pour cet après-midi.
4: Et non, parce que sur les bords de Méditerranée aujourd'hui, le temps va rester encore bien sec, bien ensoleillé avec beaucoup de vent, des rafales enfin jusqu'à 80 km/h. Il n'y a que sur les Alpes-Maritimes où on pourra avoir euh, quelques averses cet après-midi et même orageuses. Sinon partout ailleurs, c'est un temps agité, alternance de nuages, éclairs avec des averses, des averses plus marquées sur les régions nord hein, et notamment vers la Champagne-Ardenne, tout au nord de la Seine, des averses localement orageuses cet après-midi, également vers le Val-de-Loire en allant vers le Limousin et dans le sud-ouest c'est un, les averses sont un peu moins marquées on a un temps un peu plus sec sur la façade atlantique prévu cet après-midi, pareil sur les bords de Manche et du côté également de la Corse tout ça sous des températures qui sont en baisse 15 cet après-midi au Havre, 16 à Reims 17 à Paris en Berrieux et Tours 18 degrés à Toulouse et Cognac, 20 degrés Montélimar, 22 à Perpignan, 23 à Nîmes et jusqu'à 24 à Toulon. Et pour demain, payé. Demain, ça reste encore bien nuageux avec des averses. Alors un peu plus sec le matin au nord de la Loire, des averses partout ailleurs sauf près de la Méditerranée où ça restera ensoleillé toute la journée avec encore du vent. Et puis, ben bah, l'instabilité va généraliser dans l'après-midi avec des averses sur l'ensemble du pays, localement orageuses sauf sur la face à l'Atlantique et les bords de Manche et toujours la Méditerranée. Tout ça sous des températures qui seront généralement comprises entre 14 et 18 degrés sur l'ensemble du pays. L'après-midi jusqu'à 24 près de la Méditerranée.
3: Merci beaucoup Peggy Broche.
1: Merci Peggy, merci Céline, merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. Nous partons donc avec les auditeurs et ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, père à 79 ans.
0: Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Daniel donc qui a 77 ans, qui a un fils de 7 ans. Comment est-ce que vous êtes devenu
2: père à
1: 69 ans, euh, Daniel
2: voilà. Racontez-nous. Bien, tout simplement, j'ai connu ma dernière épouse, j'ai été mariée deux fois, et euh, elle m'a dit, euh, tu as des enfants déjà qui sont grands, moi j'en ai pas, je veux avoir un enfant et un enfant de, de toi. Euh, j'étais pas trop d'accord, et puis au bout d'un moment, j'ai dit après tout, pourquoi pas, j'ai fait un peu le calcul, j'ai dit 69 ans, j'ai une expérience de vie de 60 et quelques, disons, si on est optimiste, 80, donc euh, c'est après, comme elle est jeune, elle, elle, elle peut assurer le, le, le relais une fois que l'enfant est adolescent.
1: Mais euh, quel âge a-t-elle à votre épouse
2: bah, euh, 30, La trentaine, là, maintenant. Voilà, bah, 34, la, voilà,
1: Elle a 34,
2: donc vous avez 40 ans de différence plus de Parce 40 que, ans Oui, pas, pas, non, pas plus de 40 ans. 39 ans, exactement. Oui, euh, 39 ans. Ouais. Euh, vous aviez des enfants, j'imagine, avant Oui, tout à fait. Euh, le, les plus grands, ils ont la quarantaine. Voilà. Et les vous premiers... avez les premiers sont euh, euh, établis, ils ont eux-mêmes des enfants, etc. Et, et voilà. Et d- j'ai deux autres enfants, une qui a euh, 20, 28 ans et, et, et le dernier qui a 7 ans maintenant.
1: D'accord, donc vous avez eu 4 enfants et, oui. et, et euh, si j'ai bien compris, vous avez été marié euh, deux fois, donc c'est votre troisième épouse. Vous êtes marié aujourd'hui
2: euh, oui, 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 on est... oui, je suis marié légalement. Ma première... Ma première épouse est scandinave, donc les deux premiers sont scandinaves, moitié français, moitié mmh. scandinave. Et les deux derniers sont métis euh, euh, africains. D'accord. Euh,
1: lorsque vous avez annoncé à vos enfants la naissance d'un nouvel enfant, est-ce que ça a posé problème
2: Oui, bien sûr. Effectivement, ça, ça a posé problème. Il y a eu des réactions euh, et euh, la, la, ma, la, mon deuxi- ma deuxième fille, euh, enfin la, la première fille aînée, euh, je suis resté longtemps sans qu'elle me qu'elle me parle. Et à votre avis, pourquoi Parce qu'il y avait effectivement euh, peut-être de de la jalousie, peut-être le le sentiment d'être un peu euh, préféré, abandonné. euh, Et puis bon, j'aimais mes mes premiers enfants, j'aimais beaucoup, mais j'ai évidemment été euh, peut-être un père quelquefois pas assez présent, parce que mon, mon métier m, 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 m'occupait énormément, et donc euh, voilà, on fait le, le, à peu près toujours la même erreur. Euh, et,
1: Pardonnez-moi et... de poser une question directe. Euh, est-ce que euh, vous avez une certaine aisance financière Parce que peut-être euh, vos enfants ont-ils imaginé que euh, la jeune femme avec qui vous êtes aujourd'hui pouvait être intéressée, comme on dit. Est-ce que ce oui, cas tout... s'est produit
2: tout à fait, quand, 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 quand la, 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 j'ai pris cette décision j'étais euh, ce qu'on appelle au, au, au sommet de, 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 de ma, ma carrière euh, professionnelle et sociale et donc euh, j'avais euh, effectivement une, une très belle maison euh, des voitures de luxe etc donc j'avais une, une certaine aisance sociale euh, et, et financière Donc, euh, euh, mais aujourd'hui j'ai réduit considérablement mon train de vie et je vis plus en, en accord avec euh, la nature. Je ne suis pas un écolo pur et dur, mais... Euh,
0: mais il y a ça attention. qui pèse
1: forcément pour les enfants. Et, euh, mais on va continuer cette discussion parce que je la trouve vraiment extrêmement intéressante pour tout vous dire. à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTN.
5: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL
5: avec Pascal Pro. Je salue
1: un revenant parce que ça faisait des mois, des semaines qu'il n'était plus passé euh, nous voir et peut-être euh, nous avait-il oublié C'est Monsieur Sini lui-même. Ah ben non, je ne vous ai pas oublié,
6: mais j'attends euh, Céline Landreau pour aller déjeuner. Donc elle débriefe son heure et donc je vous regarde en attendant. Vous faites
1: ah, bien de la radio. Hein. Euh, je, je, d'abord, je suis content qu'enfin euh, vous ayez dans votre vocabulaire le mot déjeuner. Et je me suis que, appliqué. Je savais voilà. qu'on allait en parler, donc voilà, j'ai réfléchi donc, euh, avant. Euh, donc je suis bien tout. Tout va bien, Monsieur Sini bah, Tout
6: va pour le mieux, mon je cher. Vous avez
1: écouté ce matin, c'était quoi déjà
6: Ce matin, c'était ah oui, les petites arnaques du quotidien ah, oui, qu'on petites, fait les nous petites les Français. Fraudes,
1: on, fait, on passe devant la queue, là, voilà, des choses bah, comme ça. Oui.
6: C'est très français, parce que Et l'État a... s'attaque aux fraudes fiscales. Vous bon,
1: fraudez, vous de temps en temps, vous brûlez un feu rouge, des choses comme ça. Non, jamais un feu, un feu orange. Non, ça
6: m'est déjà arrivé une fois ou deux de prendre le métro sans ticket, peut-être je n'avais pas de oh, monnaie. Le mais... délinquant. Ah oui, ça. Dans le bus parfois, vous montez sans ticket. Ça m'est arrivé. Par la porte arrière. Dans cas-là. C'était quand j'étais jeune. Euh, il y a longtemps. Bon, voilà. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à venir
1: nous, nous voir. Et bah, je vous
6: écoute, sa... hein Elle est, oh, bien sûr. Elle est où, Céline hein. Elle est euh, quelques pas de vous, mais vous la voyez pas. Elle est dans le hors du studio, en train de débriefer avec la différente rédaction en chef. De... Ah, Ils sont euh, sérieux.
1: Bon. concentrée hein. Bon, vous pensez qu'elle s'entend mieux avec vous, ou avec Eric Brunet <rire> <rire> Écoutez, on s'entend très bien. Bon, bah, <rire> <rire>
6: bon, euh, c'est notre ami Laurent Tessier que je salue, bonjour
7: bonjour Pascal, bonjour à tous avoir un seul enfant de toi ça faisait
5: longtemps
7: que j'attendais ah bah ben oui il est fort attend très longtemps. Alors, l'acteur américain Robert De Niro a donc révélé être récemment devenu papa pour la septième fois à l'âge de 79 ans. Est-ce pour vous choquant, gênant Est-ce un choix égoïste de devenir papa à cet âge-là Serge Guérin, le sociologue spécialiste du vieillissement, était l'invité de RTL Midi. Alors, il
8: peut y avoir ensuite une pression affectueuse de la compagne, qui, pour diverses raisons, euh, a envie que ça se fasse de cette manière-là, qui souvent, en effet, est beaucoup plus jeune que le partenaire et qui, elle, se dit, bah elle, tout simplement, elle a envie d'avoir, d'avoir des enfants et elle ne veut, veut pas que ça s'arrête par rapport à cela et puis à un moment donné il doit aussi le faire s'il veut conserver la personne donc il y, y a un débat presque d'égoïsme d'une certaine manière, je prends le risque de faire un enfant qui finalement à court terme sera un orphelin mais sinon j'ai aussi peur de la séparation avec, avec la personne, donc là il y a, y, a, y a un double choix à faire
7: Nous attendons vos témoignages au 32 10. avez-vous eu un enfant à plus de 60 ans 69 ans comme Daniel Eh bien appelez-nous dès maintenant, 3, 2, 1, 0.
1: Alors on est avec Daniel et si vous nous écoutez depuis quelques minutes, euh, Daniel a 77 ans il a eu donc un dernier enfant euh, à 69 ans je dis un dernier parce que j'imagine quand même que maintenant euh, il y en a il n'y aura pas de petit frère pour euh, ce... Non, ce... Non, non. Un petit
2: garçon <rire> une petite fille d'ailleurs C'est un, c'est un petit garçon, un bon. petit garçon.
1: Euh... Euh, on a parlé des rapports que vous pouviez avoir avec vos enfants et on, on imagine que ce n'était pas ça. Maintenant, les rapports que vous avez avec ce petit enfant, euh, est-ce que vous êtes plus fatigué Est-ce que vous êtes plus disponible Est-ce que vous avez le sentiment d'être peut-être plus proche
2: de lui que vous n'avez jamais été d'aucun de vos enfants alors, euh, oui, c'est tout à fait particulier. D'abord, quand il est né, c'était un enfant euh, un, un peu euh, spécial. Il est né avec six, euh, six doigts à chaque main. Il, est, euh, il a ouvert les yeux et il m'a regardé immédiatement. Euh, sans, euh, j'avais d'autres enfants avant, donc je connais le flou euh, un peu myope des, des nouveau nés Là, il m'a identifié et il m'a tendu la main. Et ça a été euh, fusionnel dès le premier et depuis 7 ans, c'est euh, le bonheur peut-être un peu égoïste, c'est vrai, bah, bah, je, je profite et, et je vis une expérience magnifique, mais euh, bon, sa maman, euh, qui l'aime bien sûr, qui est, mais qui n'a pas pas le fait de la jeunesse qui n'a pas cette expérience ni même ce côté maternel là euh, j'ai pris la place et je suis devenue sa maman son papa son frère son ami et ah ça c'est
1: étrange euh, pourquoi vous dites ça Pourquoi vous Euh, occupez toutes les fonctions, père, euh, frère, ami, euh, confident
2: Parce que cette relation, cette relation fusionnelle, en fait, euh, euh, sa mère est africaine, et dans la cosmogonie africaine, on a un jumeau jumeau cosmique, et en fait, euh, euh, je considère que sur la fin de ma vie, ça m'a été envoyé, je suis tout à fait rationnel, j'ai les deux pieds sur terre, je ne suis pas un mec allumé complètement, hein, mais c'est mon jumeau bah, qui va m'accompagner sur le dernier chemin euh, et donc euh, j'en profite, encore une fois peut-être, il y a une, certainement une petite part d'égoïsme, j'en profite beaucoup, mais lui aussi et je l'éduque en ne faisant plus les erreurs que j'ai faites avec euh, les, ses frères bon. et sœurs précédents. Je ne
1: sais pas si on a dit le prénom Le, le prénom, mon prénom Non, non euh, le, prénom, le, prénom, le prénom, le vôtre c'est Daniel, mais le prénom de cet enfant Hugo. 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 Bon ben
2: bah, écoutez Hugo euh, et Daniel, euh, il, avait, il est à l'école là, Hugo euh, là, Bon là on est mercredi, il n'est pas à l'école mais sinon il est scolarisé euh, très bien, normal, c'est un enfant à la fois Normal, mais très, un peu en avance, c'est pas un surdoué, Dieu merci, euh, mais très à euh, l'aise avec tout le monde, euh, et qui qui a aucun problème. Est-ce
1: qu'il y a des petites anecdotes euh, que vous pouvez nous rapporter Je disais tout à l'heure, quand vous allez le chercher à l'école, peut-être que les petits copains d'Hugo disent Tiens, ton papy est venu te chercher
2: euh, bah, oui, c'est arrivé, mais très rarement, parce que mmh. bon, comme je disais, je n'ai pas de vous cheveux blancs, jeune. je ne pas, je n'ai jamais fumé ni euh, picolé, donc, euh, et toujours fait du sport. Donc, donc vous va, êtes jeune, je suis, et dans la tête euh, et dans le corps Voilà, voilà. Quand je suis et allée, vous trouvez euh, que
1: ça maintient jeune, un
2: enfant Complètement. Alors ça, là, vous donnez, suis... ça vous a donné un punch nouveau ah ben j'ai, j'ai toujours le, le fusil dans le dos pour avancer, hein. c'est, c'est clair. Et notamment avec le problème des réseaux sociaux, etc. Je suis obligé à la fois de gérer, mais aussi d'intégrer, de participer. Donc euh, je suis pas comme les papis qui disent oh là là, là moi l'internet je comprends rien. Non pas du tout. Je suis dedans. De toute façon, comme mon métier c'était aussi la communication, et donc euh, j'étais un peu quand même un peu mmh. au courant de tout toute euh, cette technologie-là. Donc, bah écoutez, mais...
1: merci. Euh, vraiment, merci euh, beaucoup de, de ce témoignage. Et euh, bah, bonne, euh, bonne chance et bonne suite à, à Hugo. Merci beaucoup, Daniel. Euh, vous êtes euh, un père, effectivement, ce n'est pas si fréquent. Et on va essayer d'entendre tout à l'heure, c'est Dominique qui est avec nous, puisque euh, Dominique, quand elle est née, euh, son père était, euh, son père était euh, âgé. Lorsqu'il est né, Dominique, c'est un garçon C'est Dominique au masculin, me dit euh, Monsieur Olivier Monsieur Olivier, lui qui est jeune, bien sûr, et qui n'a pas d'enfant Mais ah votre non, père, encore. votre père était Quel âge avait votre père quand il vous a eu
9: 45 ans il me semble, oui, il m'a eu tard Ah, oui, ah, oui, oui, oui Ça explique certaines choses Nous
6: comprenons mieux Oui, oui c'est vrai A bon. tout de suite, amis
0: les auditeurs
5: ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier. Musique.
7: Oui, mais devenir père à 79 ans, est-ce pour vous choquant, gênant L'acteur américain Robert De Niro a révélé dans une interview à la télévision être récemment devenu papa pour la septième fois.
10: Listen, I know you have six kids, um, but like, Seven, have so, you I just had a baby. Seven. Oh my goodness.
7: Sept enfants et plus six, so surprise de la journaliste. Nous attendons vos témoignages. Avait eu un enfant à plus de 60 ans, plus de 70 ans. Votre père était-il dans ces âges quand vous êtes né mais racontez-nous comment s'est passée votre enfance au 32 10. Oh
1: bon, Dominique était nous. bonjour Dominique, vous êtes avocat.
11: Bonjour Pascal. Quel oui, âge avait assez. votre
1: père quand vous êtes né Il avait 43 ans et ma mère 40. Oh oui, mais là, c'est pas du tout la même chose, 43 ah, mais ans. Mais c'est pas la même chose. Oui, ah, c'est mais, jeune, mais c'est là, déjà, pas, oui, c'est justement, pas, c'est... c'est pour vous
11: montrer, à contrario, oui. contrario, effectivement, 79 ans, c'est une hérésie, puisque moi, étant enfant de vieux, entre guillemets, oui. je peux vous dire que rien que cette petite différence d'âge m'a, m'a beaucoup impacté. 43 ans, oui. écoutez
1: franchement où est le problème oui.
11: et ben, Le problème il est que quand vous naissez dans les années 70 que les autres enfants ont des mères de 20 ans et qu'on vous dit à la sortie de l'école tiens c'est ta mamie qui vient quand après vous avez 16 ans, vous faites les scouts et qu'on vous dit, euh, ben tiens, on va faire un relais, un, une course de parents, et que vos parents ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas la force. Quand vous avez 22 ans et que votre père est à la retraite, quand vos propres enfants ne peuvent pas voir vos, 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 vos leurs grands-parents plus de deux ans parce qu'ils meurent, son mort, c'est ils sont morts, ils votre père voilà. Et mon 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 mais père il est mort, il est jeune mort quand même parce que oui, vous avez
1: 52 ans aujourd'hui.
11: Oui j'ai 52 ans mais moi-même j'ai fait des enfants sur le tard puisque euh, j'ai été papa en 2008 donc vous voyez j'avais 48 ans quand j'ai quand j'étais ah bah 38 êtes... ans pardon 38 ah ans, oui. ans quand j'étais papa. Vous... <rire> voilà
1: donc voilà. Mais donc, il est mort euh, jeune
11: coup, quand même votre père. Ça, oui il est mort jeune et enfin il avait 81 ans oui. mais en, en, en tout état de cause. Mais vous en avez souffert quand même. Oui. J'en ah, ai souffert. Vrai. Vous c'est avez comme une souffert, souffert parce que que l'image de l'image de vos parents vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que concrètement, premièrement vis-à-vis des autres, et puis deuxièmement, moi j'ai été élevé dans les principes des années 60, alors qu'on était élevé dans les années 80. Je pouvais même pas mettre des jeans et baskets. Quand et il y avait une année oui, qui à maison... Moi, voilà, mes parents étaient jeunes et moi, je pas aussi. le droit d'être en non plus à l'école. Oui, mais hein. c'est, une, c'est une question de mentalité, mais aussi la question de la santé, de comment on accompagne ses parents, etc. Donc effectivement, je vous concède que par rapport aux 79 ans de De Niro, c'est rien. Mais en tout état de cause, je peux vous dire que quand on, a, quand on est papa tard ou maman tard, quelque part, l'enfant peut mal le vivre et avoir surtout un fossé de deux générations avec ses parents. Et, et c'est vo- pas Votre père avait
1: 40 ans. Il hein.
11: 43.
1: 43 ans, votre mère, et votre père... Euh, donc... et non, 43, mon père, oui, et 40,
11: ma mère. Et 40, votre mère. Alors, ben, effectivement... Que... pour Vous avez des, grosse, des frères et sœurs, depuis. Ou... Oui, j'ai cinq sœurs.
1: Ah, donc, vous et étiez née. le petit dernier, en fait Oui, le petit dernier. Ah, oui, effectivement. Suis... Et vos sœurs, évidemment, vous avez voilà. cinq sœurs Oui.
11: <rire> eh dire, oui. Ça, c'est... Vous étiez six et vous
1: étiez le seul garçon
11: mais oui, et le, et le dernier, je suis accident de parcours. Vous voyez, quand bah. ils n'ont plus voulu l'enfant, je suis arrivé. Bah Donc... écoutez,
1: je crois que Marcel Aubourg avait 5 euh, euh, ou 6 sœurs, comme ça, l'ancien gardien, ouais. euh, qui nous écoute peut-être d'ailleurs à Saint-Tropez. Je crois que bah, Marcel ouais. Aubourg
11: avait euh, un très grand nombre de sœurs.
1: Et c'était sympa la vie avec ses 5 sœurs
11: ah oui, très avec avec mes sœurs euh, évidemment. Donc mmh. je pense que d'ailleurs mes sœurs aînées m'ont plus élevé que mes que mes parents, vous voyez. J'ai une sœur aînée qui avait 13 ans quand je suis née ah oui. et puis c'est elle qui s'est beaucoup plus occupée de moi, c'est mes sœurs qui m'ont appris à marcher par exemple. Ah, c'est Donc drôle, ça. effectivement. Chaque ouais. vie est tellement différente bien sûr. Mais oui.
1: et, et ces sœurs, elles vont bien aujourd'hui
11: eh ben, elles vont très bien <rire> tout à fait et euh, ce qu'il y a surtout c'est que moi elles étaient beaucoup on avait une grande différence d'âge avec les aînés. c'est-à-dire que les aînés, je les ai très peu c'est-à-dire que j'ai des sœurs aînées qui se sont mariées quand j'avais 9 et 10 ans. Eh oui. Vous voyez Donc effectivement, on, a, on, a, on est toujours en contact, bien entendu. Mais le lien, frère euh, fraternel, li- n'est pas, oui. le même, euh, pas le même, évidemment. Ce n'est pas le même. Ce pas le même. Et puis, je, je vous dis, il y, a, il y a quand même une différence de mentalité. Et puis, et puis, je vais dire, l'état de santé fait tout. Je vous dis, mmh. quand j'ai 22 ans que mon père est, est, est retraité, ce n'est pas évident. Mmh. C'est pas évident. Et puis, il a, je vous dis, et puis par rapport à mes, mes, mes enfants qui ouais. eux-mêmes n'ont pas connu leurs grands-parents. Combien d'enfants vous avez J'ai deux enfants. Comment ils s'appellent Un garçon et une fille. J'ai un garçon qui s'appelle Théophile mmh. qui a 14 ans et j'ai une fille qui s'appelle Clara qui a 12 ans. Mmh. Bah, c'est des jolis prénoms. Oui, les... merci. Euh... merci beaucoup, et eux-mêmes ont des, ont des soucis, c'est-à-dire que ma fille, récemment, à l'école, a dû présenter sa famille en cours d'allemand, donc euh, présenter sa famille en allemand, et puis il y a un de ses camarades qui a mmh. dit bah, « tiens, t'as pas présenté tes grands-parents ». Alors bon, mmh. ben, ils sont plus là, et puis il euh, y en a un qui a dit « si, si, tu les as pas vus, ils étaient en photo, c'était ma femme et moi ». Voilà.
1: Bah merci, merci beaucoup. Théophile, voilà un joli prénom. Et, mmh. et, et quand j'appelle parfois au téléphone notre ami Gauthier, qui dirige Gauthier. Ah, le... ah, Orcade. Exactement, qui dirige, comme vous le savez, le service divertissements. des divertissements, je lui dis très souvent, allô, Théophile Gauthier Waouh. <rire>
5: Waouh Et il répond
1: <rire> Souvent C'est... je lui dis
6: ça
9: Ça te Je lui dis allô Théophile Gauthier
5: Et vous l'appelez souvent
9: <rire> Pas souvent.
5: Ah oui, pour ça peut-être
9: aussi. Heureusement que je ne m'appelle pas Gauthier, j'aurais pas compris tout de suite. Hein. <rire> ouais. Waouh. Il est 13h28. Bon, écoutez, tout va bien,
1: euh, monsieur Damien Béchiot
9: Bah très bien et vous Pascal bah, écoutez, ça va. Bah, et nous bah, Laurent ah oui, et moi oui, euh, oui. on compte quoi rien du tout mais, hein. Monsieur Laurent vous vous du vous l'a vu, pour euh, du beurre. Oh, vraiment oh non, mais Alors là, franchement on a vous en fait... le
1: hausse vous êtes un jour des ah bah Attendez de... c'est quoi votre prochain déguisement là hausse Ah j'ai quelque
9: chose en tête de magnifique pour ah. euh, la fin d'année Ah oui. ça va être oui splendide
1: Pour la fin d'année ça veut dire quoi vous ah. la fin de saison bah, la voilà, oui. majorette
9: oh. oh vous oh. aimez rien majorette
1: Ah oui Ah bah et pourquoi pas Pourquoi pas Ah bah oui oui c'est une idée euh, nous avons terminé, je crois, avec. Euh, non, il y a euh, Robert De Niro. Euh, hein on va l'avoir. Non, au non, on va Emmanuel. Ah, il, va l'avoir. Nous écoute. il nous écoute, Robert, et on va l'avoir tout de suite oh, après super. au 32-10. Oh. Ah, ah, are you talking to me?
9: Euh, ah, are you talking to me? <rire> vous parlez si bien anglais.
1: Il n'a pas la référence. <rire>
6: ah, tout de suite.
1: Ah bon, il y a la référence?
6: Oui, parce que c'est dans Taxi Driver. Ah, are
1: pardon. you talking to me? Excusez-moi,
6: je pas. Taxi Driver, pour vous, oui, c'est une oui Riné Scorsese, ça, c'est autre chose. A
5: tout de suite. À 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL avec
5: Pascal Pro. 13h,
0: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
5: Laurent
1: Pessier est avec nous et je vous salue. Bien sûr, parce que vous si, vous
7: vexé tout à l'heure. Ah bah avec Monsieur Boubouk, vous n'avez pas pris de nos nouvelles, donc par rapport à Damien ah, oui, Béchaud, oui. le réalisateur, donc je pense qu'il y a C'est du honteux. favoritisme dans oh cette émission. La jalousie, on parce que. une révolution, voilà. révolution. Ouais. Je vais manifester avec Monsieur Boubouk <rire> sur les Champs elysées Ah oui, oui, avec des ah, pancartes. Vous ferez du monde. Bah deux déjà. C'est déjà ça. <rire> Avancez, travaillons. Eh bien allons-y. Prenez de la peine. Suivez le guide. Et des pénés à la cantine, des pâtes. Mmh. D'accord, ça vous fait réagir. Bon, en, en moyenne, depuis cette semaine, les prix des produits du trimestre anti-inflation dans les supermarchés ont baissé de 13%. C'est l'annonce ce matin sur RTL d'Olivia Grégoire, la ministre chargée des petites et moyennes entreprises et du commerce. Selon la ministre, sur les 2000 produits anti-inflation, les prix n'ont pas augmenté. Et il faut que l'opération continue, écoutez-la. Est-ce qu'on peut envisager peut-être de le prolonger en couvrant la période de l'été
3: Jusqu'au 15 septembre par exemple Par exemple,
10: ça fera partie des, des discussions que nous aurons demain. Deuxièmement, je leur proposerai d'y intégrer des produits pour la rentrée scolaire de nos enfants. Je rappelle que trois quarts des Français font leurs courses dans les supermarchés pour la rentrée scolaire. Et ce serait chouette s'ils pouvaient faire un effort en plus... Pour les fournitures scolaires, je leur proposerai demain avec Bruno Le Maire.
7: La ministre Olivia Grégoire, invitée d'Amandine Bego ce matin sur RTL. Les entreprises donc, de la grande distribution sont attendues à Bercy demain. Avez-vous constaté ces baisses en faisant vos courses 3210, 3210 sur votre téléphone. Emmanuel
1: sera notre dernier auditeur sur Robert De Niro. Bonjour, vous êtes routier
2: Bonjour Pascal, bonjour à l'équipe et, et merci oui. d'être avec nous.
1: Qu'est-ce que vous en pensez Merci en de m'avoir pris mon, mon, mon témoignage. Euh,
2: ben moi en fait euh, j'en reviens pas spécialement à Robert De Niro, j'en reviens à toutes les personnes qui font des enfants à un âge avancé. Je trouve que c'est pas euh, non, ça va pas dans le sens de la vie. Je trouve que c'est comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure euh, est-ce que ce n'est pas une forme d'égoïste
1: je Ah, ce pour pas oui. moi qui ai dit ça. Ce pas vous qui avez oublié. Ah quelqu'un moi, qui... Je que pas. Non, non, moi, que moi, que j'ai je n'ai pas moi. dit ça, parce que cet enfant qui est né, si vous lui demandiez s'il préfère être là que pas là, à votre avis, il répondrait quoi ouais, Je
2: ne je je sais pas. Je ne peux bah, pas je répondre pense à que ça. que, comme nous tous, vous, vous préféreriez être là ou pas là bah, Moi, je, j'ai une belle vie, alors euh, je vais dire que oui. Mais, tout mais le vous connaissez quelqu'un qui
1: dirait « j'aurais préféré ne pas naître »
2: Non, je connais des personne. gens qui disent ça, ouais, moi j'en vrai, connais pas il y en a, 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 a qui dépriment et qui le disent mais le sujet il est pas là des cas, dit, j'aurais sujet. préféré ne pas il y a de la misère il y a des gens qui peuvent penser bah, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous là, j'ai rien à faire ici ah ça je pense part, qu'il y en a Hein, bien sûr qu'il y en a, hein, y en a. Mais, mais une mais fois vous...
1: qu'on est là c'est lorsque l'enfant paraît comme oui, disait non, d'accord, de... mais
2: par contre non, mais l'enfant euh, on pas, personne n'a demandé à, à venir au monde vous ou moi, euh, personne n'a demandé c'est, c'est pas un choix personnel on n'a pas appuyé sur un bouton pour venir au monde c'est quelqu'un qui nous a donné la naissance <rire> alors donner la naissance, donner la vie c'est formidable, une femme qui donne la vie c'est formidable mais il y a un âge pour ça y a un, pour moi il y a un âge moi, j'estime déjà, moi, vous voyez, alors j'entendais le monsieur là qui disait qu'il avait eu son père qui avait 43 3 ans. 43 ans. Il estimait que son père était déjà âgé. Mmh. Je ne sais pas s'il nous écoute. Moi, j'ai, j'ai, quand j'ai rencontré ma femme, on a euh, 12 ans de différence. Et j'avais déjà un fils, moi, déjà, on en a déjà eu l'occasion d'en discuter, euh, Pascal, ensemble sur un sujet autre, qui était beaucoup plus grand. Moi, j'avais dit, j'en veux plus. Je suis tombé amoureux. J'ai fait ma fille, j'avais 44 ans. J'estimais déjà que c'était la dernière limite d'âge que je pouvais aller, au maximum. Alors quand j'entends des personnes qui me disent, à 69 ans, j'ai fait un enfant, moi je dis non, je dis non, c'est pas normal, c'est pas logique.
12: D'abord, c'est
1: toujours... Alors je vais vous dire, sur ce sujet, parfois, euh, on est tous pareils, on a un jugement et on juge. Là je, je je veux pas juger parce que euh, c'est aussi parfois une demande de la femme. Une une femme qui est de 30 ans qui tombe amoureuse d'un homme de 60 ou de 65 ans. Euh, elle a envie de concrétiser pourquoi pas cet amour. Vous dites c'est égoïste mais elle elle a envie qu'il reste quelque chose de cet amour. Et je oui, mets de côté le faut, côté intéressé, il faut, il j'espère faut, que il montre euh, pas il faut... en compte. Mais, mais là, ce n'est pas égoïste, c'est aussi
2: la demande de la oui, femme. D'accord, mais il faut quand même avoir. La... Alors, dans ce cas-là, il faut avoir la tête sur les épaules quand même. Mais il va vivre 20 Après, ans. À 60 euh, ans, 65 euh, ans, 60
1: euh, 50, il peut vivre 20 ans. Et, oui, il... mais... Évidemment qu'il verra peut-être pas les enfants de ses enfants, que... mais il peut l'éduquer.
2: Non, mais... il, peut... Non, mais... il peut l'accompagner non, jusqu'à non, 20 non. ans. Oui, mais non, je trouve pas ça normal. Moi, je pense que c'est qu'est-ce mon que vous opinion. pas normal. Bah, non, de faire des enfants euh, à 69 ans. Euh, moi, c'est j'ai l'impression qu'on fabrique ces petits enfants soi-même en fait. Donc euh, non, c'est pas moi. Euh, Même si qu'est-ce que vous dites
1: à la femme Qu'est-ce que vous dites à la femme qui vous moi... dit si je fais pas d'enfants, je te quitte ah, bah, bah, et bah,
2: oui, je pense que je pense Donc qu'il vous faut un moment, Il faut être terre à terre.
1: Emmanuel, vous êtes amoureux, vous avez 70 ans, vous êtes avec une femme qui a 35 ans. Bon, la femme vous dit écoute, euh, si tu ne me fais pas d'enfant, je te quitte. Vous avez 70 oui, bah, ans là, et vous aimez cette que... femme. Vous, vous bah, quoi c'est,
2: c'est là qu'à 70 ans on a une maturité ou on ne l'a pas. Si on a une c'est vraie maturité... Bah, alors maturité oui.
1: c'est de pas d'être amoureux bah, et non, non, alors, pas, donc ça Vous
2: ça n'a rien vous êtes, mais, Vous allez être triste. Mais, mais, oui, mais alors dans ce cas-là, vous faites un enfant pour vous-même alors vous ne faites pas un enfant pour sa vie à lui, vous faites
1: un enfant, donc oui, vous êtes égoïste. Faites un. Non, bah, d'abord, bah tout oui. le monde est. Vous savez, un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi, disait Je ne sais plus qui. On est tous assez <rire> et... égoïste. Mais, non, vous, mais... Faites, vous faites aussi plaisir à votre femme. Et, puis, non, et mais... puis vous-même, vous vous donnez, effectivement, c'est un peu égoïste, on fait toujours les choses pour soi, vous vous donnez un coup de jeune, bien sûr. Ça, ça vous rebooste peut-être Vous avez peut-être moi, envie de. Juste... Vous avez plus d'allant,
2: plus de non, je, je, non, je me fais l'avocat du diable, non, je comprends pas, je comprendrai pas ça, je comprends pas. Déjà, je vous ai dit, moi, j'ai fait un enfant à 44 ans, déjà, j'ai estimé que c'était la dernière limite. j'entends non, bien, et j'ai failli, j'ai, eh oui, mais et j'ai, failli et j'ai failli quitter, j'ai failli quitter la femme où, que j'étais amoureux à cause de ça, parce que j'estimais que qu'il y a un moment, il y a un suivi dans oui, la vie, j'entends, il y a un j'entends, suivi. J'entends. À 69 ans, 70 ans, vous allez jouer au foot avec votre gamin Ouais, euh, vous allez taper dans un ballon, mais vous allez avancer avec un débat en ubulata. C'est quoi ouais,
11: que... oui, Le oui, monsieur-là qui, je...
2: qui disait qu'il avait 69 ans, il disait euh, « je, je fais du sport, je, je suis bien dans ma tête mm. ». Ok, pas de problème, à 69 ans, Emmanuel, bien sûr que c'est tout dans la tête, mais Emmanuel, vous les savez dans votre artère. Euh, pas que
1: tout dans la, la tête, manifestement, mais Emmanuel, euh, la règle, il n'y a qu'une règle, vous savez bien dans la vie. La règle, quelle est la mais règle La, ra-
2: bah pour moi, la, la règle, règle c'est qu'il n'y a, a pas de règle C'est la phrase c'est de magique C'est la phrase magique La règle ce c'est qu'il n'y a fait. pas de règle Non on doit savoir ce qu'on fait On ne peut pas, on ah, peut pas et jouer et avec l'avis fait la fait d'un et enfant, et euh... On ne sait
1: pas toujours Et vous savez bien qu'on ne sait pas toujours ce qu'on fait ah Et que parfois C'est un peu comme ça Emmanuel
6: comme un soleil
7: Emmanuel euh, oui, euh,
6: <rire> comme un soleil Ah ben
1: il y a longtemps
2: qu'on non a Pascal,
7: pas entendu Non celle-là. Pascal je refuse
2: <rire> J'ai un petit message à passer à monsieur Boubou Si ah. vous me permettez ça prend juste trois secondes Oui allez-y voilà, je voudrais. Bon, moi je vous écoute tout le temps. Oui. Euh, je voudrais, qui, qui reste comme il est, qui ne change pas c'est Mais il ne peut pas changer.
1: On a son, fait venir le assure... plus grand professeur, oui. on n'y arrive son, pas.
3: Son... Vous savez qu'il son est naturel. suivi par l'hôpital.
1: Les, les infirmiers viennent le prendre à la fin de l'émission. Et ça il est suivi. Pas. Il a des capteurs, vous le verriez là, par exemple. Il a plein de capteurs sur le cerveau. Chacun non. cherche à comprendre le cerveau bouboukien.
2: Merci Emmanuel, ça mais... me touche. Ne changez pas. Et puis restez comme vous êtes, monsieur Boubouk. Vous savez qu'il est d'une intelligence. Il est d'une intelligence
1: rare, On va d'une réflexion exceptionnelle, d'une fantaisie oui. sans, sans égale. Bon, monsieur, donnez-nous des nouvelles, monsieur Boubouk. Des nouvelles, oui, des
9: réseaux, oui, bien sûr, avec plaisir. Donnez-nous des bon. nouvelles. Oui, allez, j'y vais, oui. <rire> voilà, vous m'inquiétez. Bon. Ah, celle-ci, vous la tenez bien, Pascal. Pour une je fois, c'est la seule. Mon ami Boubouk. Ah, pas mal. <rire> c'est tout? Bon, c'est ah tout. allez, les réseaux, les réseaux, les réseaux France euh, nous écrit J'ai été moins c'est...
1: bien dans la deuxième c'est, c'est que les imitations les plus courtes Vous savez, c'est comme euh, Pierre Freinet ah bah, La célèbre imitation non, ça Pierre fait Freinet longtemps, Je m'appelle Pierre Freinet <rire> Quelle <rire> imitation la plus courte du monde Je le rappelle Je m'appelle Pierre Freinet Allez-y oui, oui. Et quand Pierre Freinet, Charles oui. Trenet, Sophie Desmarais Je vous le rappelle aussi Oui,
8: vous me le rappelez.
1: <rire> c'est important <rire> Oh, j'en veux plus <rire> Allez
9: France nous écrit c'est trop âgé pour avoir un enfant on ne peut pas partager d'activité sportive à cet oui. âge Pascal va dans le même sens c'est de l'égoïsme selon lui c'est un enfant qui ne ouais, sera pas accompagné par son oui, père les égoïstes, les égoïstes. oui bah c'est pas moi c'est Pascal et on termine avec Patrice il vaut mieux un père présent peu de temps qu'un père qui ne s'occupe pas de son enfant toute une vie pourquoi
1: il est pas triste il est pas triste. avez dit, on termine avec Patriste.
9: Ah non, Pascal, pas
1: triste. Ah pas triste. Oui, patrice. Ah, j'ai compris. On, on termine avec patrice Non, 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 non mais là c'est de pire en pire. On se comprend bon, vous plus. Vous savez qu'un égoïste, oui. c'est quelqu'un qui ne passe pas à moi. Est une citation me disait euh, l'ami euh, Laurent. Laurent oui. de Eugène Labiche.
9: Oui, bien sûr.
1: Une... Donc vous Eugène, connaissez Eugène le théâtre, l'ami. j'imagine. É- évidemment, c'est une amie. Donc euh,
9: <rire> non, sûr. c'est pas une, c'est <rire> pas une femme. <rire> Oh oh la biche, ah, c'est amie. la biche qui m'a on en erreur! <rire> Ça
5: s'appelle Eugène!
9: <rire> oh non, non, non! Non! Oh. Écoutez, mais c'est pas possible! Excusez-moi, oui! Eugène bon, Labiche, bah... c'est une amie, mais
1: enfin, n'ayez oui, pas honte! Pardon, pardon, allez, je vais me coucher! Oh, oh alors oui! Eugène
5: biche. Canavo! A tout de suite! Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
5: avec Pascal Pro.
0: Pascal Pro?
5: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Laurent Tessier. Un jeune homme de 20 ans a été condamné à Nantes à une peine de 12 mois de prison sous bracelet électronique. Il avait participé à un rodéo à motocross dans un centre commercial Leclerc d'Orvault. C'était le 21 avril dernier. Nous en avions parlé dans l'émission. Un rodéo qui l'avait mené avec d'autres personnes du parking souterrain aux escalators, puis au beau milieu des commerces de la galerie marchande. Et le jeune homme de 20 ans, mécanicien, a parlé, je cite, « d'une grosse bêtise, le fruit de l'effet de groupe. Vous pouvez réagir au 3210. 3, 2, 1, 0. » Je regardais le théâtre
1: de Jeanne Labiche. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est assez peu joué, euh, Eugène Labiche. Et euh, le voyage de Monsieur Perrichon où les deux timides, qui sont parmi les pièces peut-être les plus connues, sont... Ah, Fédo est plus joué par exemple La biche aujourd'hui c'est un nom qui reste connu Mais c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'il y ait une pièce de la biche En ce moment par exemple Qui soit présentée à Paris On est avec Benoît sur le pouvoir d'achat Bonjour Benoît, vous êtes ouvrier agricole, vous habitez dans l'Aisne Oui,
13: bonjour Pascal, ça va
1: Ça va très bien, je crois que vous nous avez appelé d'ailleurs euh, Très récemment me semble-t-il
13: Oui, oui, je suis très fidèle J'aime bien appelé euh, pour parler avec vous hein. Bon, comment ça va bon, Ça va par le temps, mais bon ça va le temps paraît-il qu'il est bon pour
1: euh, le monde agricole, le temps, aujourd'hui Bon, c'est plus vieux, mais bon, mais mais que ça. Bas. Justement, c'est plutôt une bonne chose pour le monde agricole qu'il pleuve, me dit-on Pas, pas assez.
13: Hein. Il pleut pas assez Ah bah non, pour les pommes de terre de consommation ou la fécule, il en faut un peu plus. Hein, ah bah moi. oui,
1: bah, donc vous voyez, donc faudrait qu'il pleuve plus. donc. Euh, <rire> c'est quoi la pomme de terre chez vous
13: C'est la fécule et la consommation. Ah oui, comment s'appelle la pomme de terre pour les frites, les, la meilleure euh, pomme de terre Eh bien, je ne vais pas te cacher que je pense que les gens ne savent pas, mais dans un champ de consommation, il n'y a pas qu'une seule variété. Oui, mais pour les frites, je c'est que... quoi la meilleure euh, variété C'est une polonaise, je ne sais plus le nom. Euh, J'ai oh, connu c'est une c'est polonaise un quand on buvait au petit déjeuner. Oh. <rire> non, mais il y a plusieurs variétés dans un champ. En fait, il ne faut pas se baser, euh, même quand on achète des pommes de terre dans un magasin qui vous disent mmh. que c'est de la... Quelle marque, telle marque. Dans faux, dans un champ, il y a plusieurs variétés. Aujourd'hui,
1: vous êtes en couple, euh, Benoît Oui. oui. Euh, vous avez le budget euh, que vous consacrez à l'alimentation chaque mois 400 euros. Vous, vous
13: achetez ça euh, en, en une fois Ou vous allez... Euh... Non, tous les semaines, tous les deux, trois jours, j'y vais pour... Euh... Oui, un petit peu, comme là, comme je, j'ai acheté du café en moulu la semaine dernière, mmh. de marque Discount, hein, de marque euh, de l'enseigne. J'avais oui. payé 99 centimes. J'ai été hier, il est passé à 1,29€. Donc il serait une augmentation... Euh... De 20 centimes, quoi, presque. Euh... Oui, c'est,
1: c'est presque 30%. Euh, si si ah, on oui. passe d'un euro à 1,20€, euh,
13: oui, c'est, ah, oui, c'est, 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 c'est pareil. Bien, c'est 20% d'augmentation moi, j'aimerais bien savoir euh, où est-ce mmh. qu'elle a vu les, les, les réductions, quoi. Euh, mmh. Si, à part C'est-à-dire en... que Ça augmente moins vite, c'est ce que je comprends. Mais vous, vous prenez pas des capsules en
1: café Vous prenez le, vous faites, vous torréfiez vous-même votre café Non, j'ai ma vieille euh, ouais, cafetière, cafetière en poudre, ouais. Et même là, moulu dire... avec
13: le filtre. Voilà. Ouais. Même là, c'est vrai que qu'est-ce que, que, que vous avez acheté encore euh, qui non, a augmenté a Le fromage. Le fromage, euh, je trouve que. Bon, on achète des fois les promotions, mais on se fait carotter. Parce que quand ils disent d'acheter deux camemberts, le troisième gratuit, mais l'inconvénient, c'est que le camembert, là, il a augmenté la semaine d'avant. Mmh. Donc, en fait, on se fait avoir. Pour les animaux, ça augmente. Mais alors, on se demande... Ah non, mais ça, ça vous aller. avez parfaitement raison. Et Gérald
1: Darmanin avait dit que l'augmentation de l'alimentation pour les animaux était cause d'abandon. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs animaux, qui leur, qui l'amènent, ou qui, oui, qui l'amènent à la SPA parce qu'ils ne peuvent plus nourrir leur petit chat ou leur petit chien.
13: Oui, mais c'est parce qu'ils prouvent que dans le magasin, ça doit augmenter de 1 ou 2 euros, hein. Parce ah. que, on va dire, les enseignes qui font les, pour les animaux, je ne vais pas les citer, ils ne donnent pas l'argent au refuge. Encore qu'ils donneraient l'argent au refuge. Je suis d'accord. Dire, bah, Est-ce qu'il y, y a des lui. choses
1: que vous n'achetez plus de ce fait bah, parce que...
13: Moi, je plus de poulet cuit parce que, euh, au mois de janvier, j'en avais acheté un dans une petite enseigne. Je payais 5,95 euros. 5 puis, euros le poulet Oui. Bah, ce n'est pas très cher, ça, 5 euros ah, le bah, poulet. Non, pas... Oui, mais maintenant, il est passé à 7,95 euros.
1: Ça, c'est un poulet cuit
13: Oui. Mmh. Ouais, qu'ils font dans les rôtisseries
1: bien sûr, bien sûr euh, donc et ça là, vous n'achetez plus budget. parce que c'est trop cher vous, est-ce que vous diriez, est-ce que ça m'intéresse est-ce que vous diriez que vous êtes à 2 euros près
13: ah oui ah oui, moi maintenant je sais que je veux pas qu'ici, j'ai une enseigne qui fait que scanette, vous savez l'appareil mmh. qu'on scanne nous-mêmes les produits et ben maintenant je sais que mon mari et moi, on a un temps de budget de 40 euros et ben dès que j'arrive à 40 euros j'arrête de faire mes courses et, et euh, c'est indiscret et de cas, vous demander
1: le revenu qui entre dans votre foyer chaque mois On
13: est à 900
1: euros,
13: ouais, 900 euros quand on travaille pas, on est à 900 à euros. À deux Oui. Tous les deux, vous ne gagnez pas plus de 900 euros ensemble Ah non, moi je suis, au, je suis à la SS, donc 500 euros, et lui il est au chômage, 600 euros. Et effectivement, là c'est, c'est rude quand ah, non, même, Benoît. Pas. Là oui, j'ai, j'ai pris un petit travail à mi-temps. Mais, euh, pour mais pourquoi enquêtes. vous gagnez
1: si peu Pardonnez-moi de poser la question aussi directement, mais pourquoi bah, vous gagnez si peu Le
13: chômage, avec quelle nouvelle réforme qu'il a fait il est moins indemnisé, je suis en allié. Mais vous, pourquoi vous gagnez si peu dans votre domaine bah, la SS, C'est, comme c'est ça. quoi la SS Ça veut dire quoi la, la, la location spécifique de solidarité. Comme là, en période, on s'est calme au niveau de la ferme, on n'a plus rien, donc on rebascule sur du chômage.
1: Mais vous Et êtes là, à comme... votre compte dans le. Non, non, je suis ouvrier saisonnier. Et vous avez une... la maison, elle vous appartient ou vous la louez Je la loue Et vous louez ça combien 430
13: euros Donc il vous reste pour vivre moins de 500 euros Ah bah oui, Mais... et là actuellement, je ne vais pas vous cacher hein. Travailler plus pour gagner plus, je ne vais pas vous cacher Là je travaille pour faire des enquêtes dans des gares mmh. Et ben, le mois prochain, on m'en retire l'appel parce que j'ai travaillé à mi-temps
1: Mais euh, vous n'avez pas de, 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 de possibilité, par exemple, vous n'avez pas de voiture
13: Si, on a une voiture pour deux
1: mais comment vous arrivez à avec 900 euros à payer l'assurance le l'essence euh... ben,
13: on se réduit on se réduit voilà on va manger moins le midi euh, le soir et eh ben on mange moins euh, on, on, on se Mais vous n'avez beaucoup. aucune aide hier Gérald Darmanin la prime d'activité euh... prime d'activité Gabriel
1: Attal parle de la crime, la prime la, la prime
13: d'activité non parce qu'on est marié donc on mmh. dépasse quand on travaille en grosse période comme mon mari qui fait les moissons tout ça il fait les grosses payes à l'époque du Ah oui d'accord, août. il y
1: a des c'est à ce là c'est un mois plus faible que les autres. Bon on Benoît, on
13: pas laisse passer
1: une pause mois. et on se dit au revoir tout de suite après la pause, parce qu'on est en suffi. retard, me dit Damien oui, Béchu à Pascal, tout de
13: suite. Eh, l'augmentation, c'est des préservatifs aussi. C'est-à-dire,
1: oui, mais vous vous n'utilisez pas de préservatif Ils ont augmenté de 1,80€ Il y a bien longtemps que je n'ai pas acheté de préservatif (rire) Pardonnez-moi
5: Benoît, à tout de suite Jusqu'à 14h30
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL
5: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
5: avec Pascal Pro,
0: Laurent Tessier
7: vous aujourd'hui. Nous vous en parlions dans RTL Midi. Publiez-vous des photos de vos enfants sur les réseaux sociaux à 13 ans Un enfant apparaît sur 1300 photos publiées sur Internet. 1300, mon enfant qui prend son goûter en vacances, fait des bêtises, des photos parfois même dès la naissance. Alors est-ce risqué Oui, pour Justine atlan la directrice générale de l'association e Enfance. C'est
8: vrai qu'un enfant qui, euh, un adolescent qui s'inscrit sur la première fois sur son réseau social 13 ans, ben, il hérite en fait d'un patrimoine euh, d'une photothèque hein, qu'il n'a pas maîtrisé, qu'il n'a pas décidé de mettre en ligne hein, que ses parents ont fait à son insu et sans lui demander euh, son avis, euh, qui parfois peut être lourd de conséquences parce que avoir des photos de soi quand on était enfant, euh, tout nu dans la baignoire ou euh, quand on avait euh, les oreilles décollées qu'on cachait pas avec ses cheveux ou autre, quand on avait un appareil dentaire qu'on n'a pas envie de montrer, quand on avait plus de poids que bla, voilà, enfin plein de choses qui font que parfois l'enfant il hérite d'une image qu'il ne maîtrise pas parfois en exposant des images de vos enfants sur un réseau social, vous ne maîtrisez pas. Que le chemin que va prendre l'image sur Internet et peut effectivement se retrouver sur des sites ou des échanges, des forums qui vont échanger des contenus à caractère pédagogographique. Donc je pense qu'aucun parent n'a envie de ça, d'imaginer ça. Donc à ce titre-là, déjà, il ne faut pas le faire.
7: Justine Attelon, invitée de RTL Midi, faites-vous partie de ces parents qui montrent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela au contraire vous choque 32 10. 32 0.
1: Bon, on termine avec Benoît. Benoît, euh, oui. c'est vrai que vous disiez que vous, en ce moment, euh, le couple que vous formez euh, touche 900 euros à deux, mais vous êtes hors mmh. saison, si j'ai bien il y a des
13: mois oui. où, quand même où vous gagnez plus, mais il faut peut-être ah,
1: travailler oui. hors saison
13: aussi. Il faut peut-être euh, pouvoir travailler mais dans hors saison. C'est pas évident. Hein. Euh, c'est... Même c'est... là, moi je vous le dis, là, je travaille aujourd'hui dans des enquêtes. Voilà, je, vais toucher de... je suis à temps parcelle, je vais toucher 300 euros, mais ça va mmh. payer mes retards. Oui, Donc, mais en fait, euh, par exemple, dans, m'a dans, dans la
1: plaine. Alors sur le revenu, une fois qu'on a tout lissé annuellement, vous allez déclarer combien là, En ce moment, c'est la, c'est la déclaration à d'impôt. Deux,
13: on est à 17 000.
1: 17 000
13: euros, euh, ce
1: qui fait à peu près 1 500 euros par mois, à vue quoi. Un peu même,
13: oui, 1 200, 1 300 euros. euros mais vous, mais vous avez des aides quand même, c'est ça que je ne comprends non. pas. Non, ici, vous n'avez pas d'aide, à part donner des colis alimentaires que j'ai fait le mois dernier. On a eu des colis alimentaires. Bon. De la et France vous ne pouvez pas salle. travailler et trouver euh, du job en plus. C'est-à-dire que vous êtes en demande et il euh, n'y mmh. a, a pas d'offre. Non, parce que moi je suis dans une campagne où il y a 400 habitants, euh, D'accord. voilà, il faut au minimum, pour aller travailler, il faut faire une heure de train pour aller à Paris,
11: mmh. et par bon. contre je
13: vais te demandé, Pascal, toi qui es
2: intelligent,
13: tu as dit la phrase, premier jour de mois c'est le salaire, et troisième jour c'est déjà la fin du mois, je ne me souviens plus si c'est
1: Coluche, bon, c'est peut-être Coluche, oui, ah. bah. <rire> c'est pas non, là, c'est, c'est alors, possible. Bien. Bon, merci Benoît plus. en tout cas de ce, ce témoignage, merci beaucoup. Et puis Jean-Alphonse Richard est, est là et comme le temps est plus vieux, il a remis son écharpe, l'ami Jean-Alphonse. Ah, il fait froid, oui. Vous, euh, je vous ai entendu tout à l'heure, c'est intéressant le avec euh, le procès Fournieret hein, qui serait sans doute euh, relancé, et on entendait le témoignage du père d'Estelle
8: Mouzin que vous aviez interrogé il y a quelques jours. Fait le procès Fournieret, mais c'est surtout le procès de, de son épouse, hein, oui. euh, de, de Monique, euh, qui effectivement va, bah, va être le dernier acte de, de cette espèce de saga criminelle épouvantable, parce que je pense que Fournieret c'est sans doute le pire des tueurs en série. Il y a tout, il y a le sadisme, il y a la froideur, il y a le jeu avec les victimes, enfin on pourrait pas en parler mal absolu. J'avais écouté votre émission. C'est avec ça. Moi, je ne dis jamais monstre, parce que pour moi, les monstres n'existent pas, mais c'est le mal absolu. Oui. C'est le mal absolu, incarné. Euh, aujourd'hui, mon cher Pascal, dans l'heure du crime, une affaire non résolue, c'est la disparition de la petite Charazette Bandouyou, 10 ans, à bourgoin jalieu C'était le 8 juillet 1987. Qu'est-ce qu'on sait de cette disparition On sait qu'elle euh, portait ce jour-là, la petite fille, une petite robe jaune. Elle est descendue au bas de son immeuble. Elle a laissé ses parents et puis ses, ses frères et ses sœurs là-haut dans l'appartement elle est descendue pour jouer avec des copines et puis plus rien le néant euh, plus rien du tout euh, on était là en 1987 c'est toujours très impressionnant ce genre de disparition et de constat l'enquête elle va bien sûr euh, étudier plusieurs pistes mais rien de, de particulier la sœur de Charazed. Z Ferouz va être notre invité aujourd'hui, elle se bat elle depuis toutes ces années pour que le dossier ne soit pas refermé dossier qui vient de rejoindre d'ailleurs le pôle des cold case, c'est le dernier espoir pour que la solution de cette histoire soit connue, c'est à 14h30 sur RTL et c'est la disparition de la petite Charazed.
1: On vous attend pour la dernière demi-heure restez évidemment avec nous, à tout de suite
0: Citez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct
5: vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
0: RTL
1: et 14h30. Agnès Bonfillon rappelle les titres.
14: Toujours sans relâche, nous lutterons contre la haine antisémite. Avertissement d'Emmanuel Macron après l'attaque qui a fait quatre morts hier aux abords d'une synagogue à Djerba en Tunisie. Avant d'être abattu, un gendarme a tué deux de ses collègues et deux pèlerins, dont un français, un boulanger marseillais. Le président de Radio Shalom, Bernard Abouaf, était dans la synagogue de la Griba au moment de l'attaque. Valentin Larquier a pu le joindre pour RTL.
1: C'était en fin d'après-midi, on était dans la synagogue de la Griba et tout d'un coup, on a vu des gens se précipiter à l'intérieur du bâtiment. L'affrontement a été bloqué à l'endroit où d'ailleurs c'est prévu, avec des blocs de béton, de bloquer en cas d'attaque. Je pense que si le terroriste avait pu passer, il aurait pu faire un carnage, on était très nombreux. Je pense qu'on est passé à côté d'un
13: vrai carnage.
1: C'est un lieu de fête où on vient pour le plaisir, on ne vient pas pour se faire assassiner. Donc vous avez des gens qui vont dire va, l'année prochaine, on ne viendra pas, on va attendre
10: un peu, on va lever le pied, ou tout simplement, on ne viendra pas.
14: En hommage aux victimes de l'attentat de la grippe et de l'antisémitisme, l'Union étudiante juive de France appelle à un rassemblement ce soir à 18h métro Belleville. Peut-être un nouveau procès pour Monique Olivier C'est en tout cas ce que requiert le parquet de Nanterre, c'est notre deuxième information. Après la mort de Michel Fourniret en 2021, l'ex-épouse du tueur en série pourrait être amenée à s'expliquer sur son rôle dans trois affaires, notamment dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Dans un contexte de sécheresse historique, des restrictions drastiques sont entrées en vigueur ce matin dans les Pyrénées-Orientales. La préfecture appelle à la responsabilité de chacun. Il y aura contrôle et sanctions si besoin, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 1500 euros pour les particuliers, 7500 euros pour les entreprises. La météo, demain, temps agité, aversé orage pour quasiment... Tout le monde, le vent dégagera le ciel autour du golfe du Lyon. Ce seront les seules régions concernées. Les températures demain, ça ira de 7 à 10 degrés et de 10 à 14 au, sur le pourtour méditerranéen. Il est 14, 14h03, je vais y arriver sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole, c'est avec vous. Il n'y a pas de petits show. C'est ce soir. Mais c'est tous les jours ce soir ben, J'ai l'impression que c'est oui, désormais ce c'est nocturne, c'est un peu... Ouais.
1: Ben, c'est, c'est passé le printemps, <rire> peut-être qui arrive et qui fait que les courses sont en nocturne.
14: Peut-être.
1: Bon L'avantage c'est que on faut attendre le soir.
14: C'est ça, c'est voilà. le midi.
1: Exactement, je ne sais pas si c'est un avantage d'ailleurs, mais peu importe. Agnès Bonfillon, c'était un plaisir, on vous retrouve à 15h, il est 14h04.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL,
1: avec Pascal Pro. Alors les prix, les prix en supermarché, on est avec Patrick qui est responsable en hypermarché. Bonjour Patrick. Bonjour Pascal. Alors euh, moi j'ai envie de dire que euh, l'inflation, euh, c'est les consommateurs qui la payent. Puisque si j'ai bien compris, les distributeurs, les hypermarchés font davantage d'argent, font davantage de marge. Donc euh, même si vous bloquez les prix, vous allez me dire que vous bloquez les prix, que les prix ne sont pas chers, etc. Mais à l'arrivée c'est nous les consommateurs qui payons et vous
12: qui vous en mettez un peu plus dans la poche. Alors, c'est, c'est, bon. c'est complètement faux, Pascal, parce que pour travailler en grande distribution, comme j'entendais le monsieur juste avant qui parlait du poulet qui avait pris 2 euros. Hmm. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'avant que le poulet prenne 2 euros, il y a eu la grippe aviaire. On la grippe aviaire, la c'était du... quand la
1: grippe aviaire
12: ben, c'était, c'était au printemps. Donc on a abattu ah des bon millions de volailles. Des Donc, millions Forcément déjà, vous avez moins d'offres donc des millions de volailles ont été abattues Bien sûr. Mmh. Bien sûr, il y a eu des problèmes sur le foie gras, il y a eu des problèmes sur beaucoup de choses. Euh, ça, c'est la première des choses. Au printemps, il y a eu, y a eu une grippe
5: aviaire
12: eh Oui, 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 la grippe aviaire. Bah, oui, parce qu'il y a eu une grippe aviaire. On a eu beaucoup de problèmes de volailles à, à l'automne, hiver dernier et au printemps. Mmh. Euh, on a eu des soucis par rapport aux volailles. Donc, voilà. le, le prix des aliments pour nourrir la volaille a augmenté. Donc, son poulet, forcément... Euh, le prix des aliments pour nourrir son poulet a augmenté. Le prix du poulet augmente automatiquement. Quand il achète un poulet cuit et que le le monsieur qui fait sa rôtisserie fait tourner sa rôtisserie pendant deux heures avec le prix de l'énergie aujourd'hui, automatiquement, le monsieur va augmenter ses prix aussi. C'est une cascade. C'est toute une suite de choses, d'événements qui font que les prix augmentent. Euh, Pour travailler en grande distribution, comme vous le disiez, je peux vous assurer que les prix sont scrutés jour par jour, minute par minute, euh, on est vraiment... Euh, alors moi, je travaille pour l'enseigne, on va dire, voilà, la plus grosse enseigne en France. Euh, je peux vous dire que les prix, tous les jours, on les vérifie, on les scrute, les toutes les heures, on, est, on reçoit des mails... Pour non mais euh, j'entends rassurer. bien, mais euh, c'est,
5: euh, le paradoxe, j'ai entendu Michel-Édouard
1: Leclerc, je ne sais pas dans quel hypermarché vous êtes, mais euh, c'est bah. vrai que vous gagnez plus d'argent. Alors, pour euh, la grippe aviaire, effectivement, 4,5 millions de volailles ont été abattues ouais. depuis l'été, et c'est ça, ça, c'est une source du 24 janvier 2023. C'est donc, clair. il y a quelques mois de c'est cela, bien, mais... il y a 4 mois de ça, il y a, depuis l'été, donc 4,5 millions de volailles voilà. ben, Donc ce qui explique, alors ça c'est intéressant parce que ça explique pourquoi le poulet a augmenté.
12: Aujourd'hui, vous avez la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales. Forcément, si aujourd'hui on interdit aux agriculteurs, aux arboriculteurs d'arroser pour les abricots, pour les pêchers, etc., etc., les les artichauts qui viennent des Pyrénées-Orientales, forcément, s'ils ne peuvent plus travailler et puis arroser, le prix mécaniquement va augmenter. Va non, mais pour tout choses.
1: vous dire, mais peut-être que moi je vois ça de loin, euh, parce que je fais pas les courses tous les jours, et puis mmh. j'ai un, un, un revenu qui est supérieur évidemment à celui de Benoît tout à l'heure, j'ai l'impression que vous êtes plutôt compétitifs, les hypermarchés, et que si on veut euh, se nourrir à moindre frais, on le peut c'est le sentiment mm-hmm. que j'ai. Maintenant, j'entends des auditeurs qui disent le contraire. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, si, et notamment, il y a beaucoup de produits à prix coûtant dans les hypermarchés, quasiment. C'est vrai. Bon. Mm-hmm. Oui, oui. Donc, j'ai l'impression que, par exemple, les, les steaks hachés congelés, je crois qu'on en, on sort à 1 euro, je crois, le steak haché. Parfois, peut-être moins. Même en
12: Euh, En, en premier prix, oui, certainement. En premier prix. prix, Donc,
1: euh, je pense qu'on peut euh, se faire un déjeuner en hypermarché, en achetant dans un hypermarché, peut-être entre 2 et 3 euros en prix de revient d'un repas.
12: Oui, certainement, 3 euros, 3 euros, oui, oui, 3,50 euros, 50, bon. c'est possible. Donc oui, j'ai possible. l'impression
1: que c'est 3 euros, donc ça fait 6 euros euh, 6, euh, par, par jour. Bon, j'ai l'impression que ça peut être raisonnable. Simplement, si vous êtes une oui. grande famille, si vous êtes 3, 4 enfants, si, euh, si on veut un petit extra, etc., bah, les gens ont le sentiment, et c'est le panier RTL, que ça augmente quand même. Que ça augmente sûr, quand même.
12: Mais, oui, mais je me suis parlé des camemberts, moi aussi, je constate que les camemberts augmentent régulièrement. Mmh. Les produits laitiers, en général, augmentent. Euh, pour les fruits et légumes, où je connais quand même beaucoup plus, euh, je peux vous dire que les prix ont baissé. Et, euh, voilà. Après les gens, c'est vrai que les gens qui ne sont pas de l'intérieur et qui font leurs achats ne font peut-être pas toujours attention ou aux promotions ou aux offres. Euh, je vous donne un exemple, une barquette de champignons de 250 grammes, oui. qui est vendue 99 centimes dans certaines enseignes. Oui. Effectivement, on vous parle des produits à moins d'un euro. Mmh. Aujourd'hui, chez nous, dans mon enseigne, on vend la barquette de champignons 500 grammes à 1,79€.
1: Et ça, c'est pas très cher.
12: Mais c'est, c'est moins cher que la barquette de 250 grammes à 99. Oui, je tout. suis d'accord. Euh, une, oui, par exemple,
1: du... les, les fraises aujourd'hui. Si je veux acheter des fraises chez vous, ça vaut combien une petite barquette de fraises
12: Alors, après, ça dépend si c'est de l'Espagne ou de la française. Dépend, la gariguette. La gariguette, elle est vendue en général allez, 2,99€ quand elle est en Ah oui, promotion. c'est cher la fraise. Et en, en ce moment, il a été à 1,99 quand il est en promotion.
1: Bon, bah écoutez, merci, euh, merci de, ces, euh, de ces précisions. Et monsieur Boubouc, euh, vous aimez la fraise Ah, oui, j'aime la fraise, bien Est-ce sûr. Est-ce que vous, a... bah, vous allez la ramener, justement Oh, ah ça c'est pas mal
9: ça Vous avez vu Pascal, il y a Rachel à côté de moi aujourd'hui, la responsable du système Mais écoutez, on, on salue Rachel mais elle n'était pas là hier Ah bah oui mais elle est là maintenant, c'est ça bah, le plus
1: écoute, important, non Eh bah écoutez Rachel, je vois que Rachel est, est là ah oui, vous je avez la l'air salue. de
9: douter, mais c'est bien elle, hein, bien bah, sûr Non,
1: je, je ne ah oui, doute non, pas non, quand d'accord. je vois Rachel ah Oui
9: pardon, excusez-moi, non, je je pensais Bon, ah, les raisons... Bah, c'est, c'est une information C'est
10: rare
9: <rire> Allez. Je pense mais... donc je suis oui c'est. Alors ça c'est une citation encore quelqu'un que je ne saurais citer, mais oui, ça existe. Cogito ergo sum. Ah alors oui, oui, bah depuis que je fais du latin avec vous, oui, je, je m'en doute. Bon, du latin de Garenne. Du. Oh non, non, là, là, non, 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 là, non, là c'est non. Là c'est non. <rire> Pour Brigitte, les prix sont toujours en hausse. À l'inverse, Ingrid nous dit que ça n'a pas augmenté car elle vérifie quotidiennement. Et mmh. on termine avec Thierry. Il se demande si notre Termin. gouvernement on en fait ses deux courses. deux et dit
1: on termine. <rire> qu'est-ce qu'il y a Non rien. Ah bon bah, okay, qu'est-ce mais Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait votre course Mais quoi Oula, c'est quoi cette question Qu'est-ce pas qu'elle compris. a dit là, la dame
9: euh, Quoi La dernière dame Oui. Bah, elle a dit que euh, ça n'a pas augmenté car elle vérifie quotidiennement. Voilà bon. Bah écoutez... Mais vous avez dit on termine avec Thierry, non Non, mais bah écoutez, non, là là, ça sert plus à rien, franchement, qu'on, qu'on continue, non Je sais pas. Mais on dirait qu'on se comprend plus depuis euh, plusieurs semaines, non Là pourtant c'est très clair, il y a trois messages, j'en lis trois, ça a toujours été comme ça, et là vous. Je sais pas. Non, franchement, là je me pose des questions. Il est 14h11, la pause à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
5: les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier
7: Un peu de sourire, d'émotion dans ce monde de brut à Strasbourg, Mike est chanteur mais aussi ambulancier pour le SAMU, il fait le buzz sur les réseaux sociaux pour avoir réconforté une petite fille qu'il avait prise en charge, assise sur un brancard il lui a chanté une chanson du roi Lion la plus belle, l'histoire de la vie Stéphane. C'est
0: l'histoire
7: C'est quoi hein La chanson du Roi Lion, l'histoire de la vie. Mike a interprété cette chanson pour une petite fille dans l'ambulance. Formidable. Plus de 2 millions de vues sur le réseau social TikTok, très prisé des jeunes, des ados. Et lui chante ça pendant que la petite fille part. Dans l'ambulance, exactement. La petite fille est assise sur le brancard et Mike lui chante la chanson du Roi Lion. Très bon moyen pour déstresser les enfants. Forcément, quand un enfant entre dans une ambulance, ça peut être un moment marquant, stressant. Bravo à lui. Baptiste est avec
1: nous et on va parler de la photo des enfants euh, qui sont postés sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que les parents, euh, on le fait tous d'ailleurs, on l'a tous fait, parfois sur Facebook euh, ou sur... euh, euh, pas sur Twitter d'ailleurs, parce que Twitter c'est, c'est différent, mais euh, Facebook on est plus enclin parfois à poser des photos intimes, est-ce une erreur ou pas euh, Bonjour Baptiste Bonjour Vous êtes papa bonjour de deux de... enfants, 7 et 3 ans Oui, tout à fait Bon, est-ce que vous postez des enfants, euh, des photos de vos enfants
10: Non, pas du tout, je trouve que c'est un... ça peut être dangereux pour les, pour les enfants Je pense que bah, ils nous ont rien demandé encore, les enfants, donc euh, leur poster des photos en plein public euh, peut être un danger. Et je pense que pour leur sécurité, euh, je préfère préfère, euh, les épargner. Je pense que quand ils auront euh, bah, l'âge de 13, 14, voire même un peu plus, euh, ils pourront euh, peut-être décider eux-mêmes de de ce qu'ils veulent faire. Mais euh, pour leur sécurité, pour le bien-être de tout le monde, je pense que je préfère. euh, cacher leur visage et ne ne rien montrer et puis surtout aussi euh, par les temps qui courent je pense que il y a quand
1: même beaucoup de dangers sur les réseaux sociaux et et je préfère préfère les protéger Bah Vous êtes raisonnable je ne suis pas certain que tout le monde soit sur votre ligne en même temps on a le sentiment, je parle sur Facebook qu'il n'y a pas vraiment de danger que c'est partagé par des amis, que c'est partagé par la famille, alors paraît-il que Facebook c'est un réseau social aujourd'hui en déshérence me dit-on, c'est moins c'est, c'est moins oui, influent c'est vrai, ouais. que ça l'était jadis mais c'est vrai que peut-être Après, ne c'est... se méfie-t-on jamais assez
10: c'est vrai, mais peut-être que paradoxalement maintenant sur les réseaux sociaux on peut faire des, des sortes de stories en fait qui ne durent que 24 heures, mmh. donc c'est vrai que peut-être euh... Si on peut partager une image en story, euh, ça peut peut-être euh, ne pas rester dans le temps. Donc du coup, ça permet de, de pas à certaines personnes de re-regarder les photos euh, d'une manière un peu plus bizarre. Mais, voilà, Alors je... Morgan
1: est avec nous et on dit Morgan ou Morgane d'ailleurs Morgan Morgan ou Morgan? Morgane, je sais, vous oh.
2: m'entendez bien Oui,
1: cas? je vous entends bien. On dit Morgane, oui. même euh, vous êtes un garçon Alors, manifestement. Euh, et voilà. euh, Vous avez ouais. peut-être une position différente de celle de Baptiste, parce que vous dites qu'il ne faut pas tomber dans la paranoïa non plus.
13: Ben bah non, je suis d'accord avec lui, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Euh... Bah, oui, quoi, vous n'êtes pas d'accord avec lui, puisque lui, <rire>
5: il ne montre pas ah, de trop de, de, de photos <rire> eh Ben hum.
13: non, pour moi, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Faut... Il faut arrêter. Euh, ben, pff... ah, enfin... Il faut euh, rester dans, dans, dans le correct dans ce qu'on publie, bien sûr. Mmh. Euh, respecter aussi le choix de ses enfants. Je pense que... Moi, j'ai, j'ai deux grands garçons et un plus jeune. Mmh. Donc, euh, j'ai des grands garçons qui, à l'époque, Facebook, euh, on se posait beaucoup moins de questions, ont publié beaucoup plus facilement. Et, euh, et, et si aujourd'hui, j'en ai un qui dit « Papa, la photo, là, euh, quand j'étais petit, j'étais un petit peu rond, euh, que j'avais les oreilles décollées ou que je louchais, je veux plus la voir. Euh, » parce que bah, mes copains vont se moquer de moi, bah, mmh. oui, bah, oui, clic cliquent, on supprime, et voilà. Euh...
1: Non mais, euh, euh, tout à l'heure, on était avec Mme atlan qui dit, il faut demander à ses enfants le droit de poster une image, même s'ils ont 5 ans, 7 ans, 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez
11: ben, je...
12: Alors, je... C'est, 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 pas un, c'est une explication où les enfants se dit,
1: on... Euh, Morgan, on va essayer de sécuriser la oui. ligne parce qu'on ne vous entend pas très bien, pour tout vous dire. On ne vous entend pas très bien, on vous entend euh, moyennement de loin. Euh, je mais reviens à je Baptiste.
10: Reprendre... Oui, oui. oui. Euh, bah, moi je pense que il, il a raison Morgan, par rapport à l'âge de ses enfants, tout ça. Après, c'est vrai que eux, peuvent faire ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que moi, mes enfants qui ont 3 ans et 7 oui. ans, bah, je, je mesure plutôt un peu plus le, le danger. Après, c'est vrai, quand ils seront plus grands, ils feront ce qu'ils veulent. Mais je veulent. vois,
1: pour tout vous dire, parce que ça ça va au-delà des enfants, je vois que Rachel est avec nous aujourd'hui, c'est la responsable du système. Et euh, Rachel euh, est très présente sur les réseaux sociaux, et notamment euh, sur euh, Instagram. Donc, euh, elle peut nous dire peut-être comment elle euh, voit ça aujourd'hui, parce que elle se met euh, parfois, effectivement, dans, dans, dans une situation où il peut exister des commentaires, parce qu'elle dévoile une partie de de vie non pas privée, mais de ouais, voyages ou de choses comme cela, donc euh, est-ce qu'elle a peur, Rachel Et Je lui pose directement la question, est-ce qu'elle a peur à ce que certains puissent utiliser Monsieur ces Proulx. images, voir ces images et, et vraiment, votre avis m'intéressait, Rachel. Monsieur Bonjour. Proulx. Je pose la question à Rachel et je, vous, je reviens avec vous. Rachel
14: alors, il faut faire attention avec ce avec qu'on poste, évidemment, et ne pas être dans l'excès des, des réseaux sociaux, évidemment. Mmh.
1: Mais euh, est-ce que vous, euh, vous avez le sentiment que euh, vous êtes dans le juste milieu ou est-ce que c'est important pour vous euh, donner euh, cette image régulièrement, à la fois de la station, parce que vous faites beaucoup de vidéos euh, d'RTL, et puis parfois, effectivement, de dévoiler une part de votre vie privée
14: Alors, Pascal, je vous rattrape, je ne dévoile pas du tout de, une part de ma vie privée. J'ai beaucoup de choses drôles, donc mmh. euh, je tourne autour... Euh, bah de photos ou de vidéos drôles pour, euh, pour coller cette image-là à mon profil. Mais il n'y a pas de... Vous n'allez vous rien trouver sur ma vie privée. et
1: eh ben merci en tout cas euh, Rachel aussi. C'était Baptiste qui parlait ou c'était Morgan Non, c'était Baptiste. Que vouliez-vous dire, Baptiste, avant la pause euh, je,
10: Juste à, je, à embrasser juste mes enfants parce que c'est la semaine de, de leur anniversaire.
1: Ah, ils Donc, sont nés dans oui, la même oui, semaine
10: oui. Voilà, il y en a un qui est né le, le 10 mai et un autre qui est né le 13 mai.
1: Bon, bah écoutez, là, manifestement, le, chez vous, la, la phase de reproduction est plutôt en automne. Merci beaucoup, euh, <rire> Baptiste. La pause et nous, et nous revenons.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Et c'est l'heure du débrief à 14h23 avec Laurent Tessier.
7: fois on est très patient. L'acteur américain Robert De Niro a révélé être devenu papa. Bon pour la septième fois à l'âge de 79 ans. L'analyse de Julien Courbet. Il a dû en manger de la pilule bleue. <rire> Parler en connaisseur, ah, on écouter. Hein. C'est vrai que maintenant il faut vous prévenir la veille. Merci. Daniel est venu témoigner dans l'émission, il est devenu papa. À 69 ans, son enfant a 7 ans aujourd'hui.
2: Tout simplement, j'ai connu ma dernière épouse, j'ai été mariée deux fois. Elle m'a dit euh, Tu as des enfants
7: déjà qui sont grands, moi j'en ai pas. Je veux avoir un enfant et un enfant de toi. La compagne de Daniel a une trentaine d'années, mais à l'arrivée de l'enfant, ça n'a pas été simple. Ça a posé problème, il y a eu des réactions. La première fille est née, je
2: suis resté longtemps sans qu'elle me, qu'elle me parle.
7: Mais depuis 7 ans, c'est quand même le bonheur pour Daniel.
2: Depuis 7 ans, c'est euh, le bonheur, peut-être un peu égoïste, c'est vrai, et je l'éduque en ne faisant plus les erreurs que j'ai faites avec euh, les, ses frères et sœurs.
7: Et il est l'heure, mesdames, messieurs, de lancer une nouvelle rubrique dans l'émission Les Confidences de Cyprien confidence confidence,
8: Sini.
7: De nous révéler aujourd'hui Cyprien Sini
6: Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux de prendre le métro sans ticket, peut-être que j'avais pas oh, de monnaie,
7: le délinquant. A oh demain, Cyprien Sini pour une nouvelle révélation et vous le savez, l'émission peut vite se transformer en cirque. Nous laissons chaque membre de l'équipe, où il ramer.
1: Et, et, et quand j'appelle euh, parfois au téléphone notre ami Gauthier, qui euh, dirige... Gauthier... Ah, euh, Gauthier Orcade. Exactement, qui dirige, comme vous le savez, le... Service euh... des divertissements.
7: Ram des résultats. Bah, j'ai été puni quelques minutes plus tard. Aucune réaction à des propos pourtant très bien placés et pertinents. Travaillons. Eh bien allons-y. Prenez de la peine. Suivez le guide. Et des peines à la cantine. Des pattes. Mmh. D'accord, ça vous fait réagir. Bon. <rire> seul au monde. Mais pendant ce temps, mesdames, messieurs, Monsieur Boubouk a des projets de déguisement pour début juillet. Pour
9: euh, la fin d'année. Ah, ça va être, euh, oui, splendide pour la fin d'année, ça ah, veut dire quoi vous fin de saison La fin de saison, bah. fin de oh, de saison voilà, ah oui. Majorette Oh, oh vous oh. aimez rien en majorette
2: Ah oui
7: Ah bah et pourquoi pas ah, Monsieur Boubouk Majorette, qui vous interpelle chaque jour, qui nous rend tous vraiment curieux.
2: Qui reste comme il est, qui ne change pas.
7: il ne peut pas changer. On son, a fait venir les naturel. plus grands professeurs, oui, on n'y arrive pas. Son,
2: <rire>
1: vous savez qu'il est suivi naturel. par l'hôpital. Les, les infirmiers viennent le prendre t- à la fin de l'émission. <rire> et ça il est suivi, il a des capteurs,
7: vous le verriez là par exemple, il a plein de capteurs sur le cerveau. Toute l'équipe pourrait d'ailleurs servir de cobaye pour des expériences ça va, vous, en ce moment, ami Pascal Je m'appelle Pierre Prénèque. Je m'appelle Pierre Freinet. Très bien, ami. Quelque chose à nous dire, peut-être, de plus pertinent sur M. Boubouk que... Il est d'une euh... intelligence rare, d'une réflexion exceptionnelle, d'une fantaisie <rire> oui. sans, sans égale. Oh, bon, vous avez raison, il nous le prouve chaque jour, un exemple. Bon, vous plus. savez
1: qu'un égoïste, oui. c'est quelqu'un qui ne passe pas à, à moi, est une citation, me disait euh, l'ami euh, Laurent, Laurent oui. de Eugène Labiche.
9: Oui, bien sûr. Une...
1: Donc, Je... vous connaissez Je... le théâtre, j'imagine. É... Évidemment, c'est
7: une amie. Donc, euh, non, ce c'est pas une femme. <rire> <rire> non, C'est les bon. C'est, bon. C'est bon, je me suis beaucoup. Quel est le débrief pour aujourd'hui C'est terminé. Et oui, on est des fous, mais bon. Ça ne dire pas
6: de tout ici. On de la biche et une restera J'en une
1: des formules les plus chocs de la saison. Formidable. C'est sais cas qui m'aura fait le plus
8: rire. C'est à vous maintenant et c'est moins drôle, mais tout aussi passionnant. C'est l'heure du crime, oui, avec la disparition d'une petite fille de 10 ans, Chara Zed Bindouillou. C'était en juillet 1987 à Bourgoin-Jalieu. Elle a disparu. Plus aucune trace de la petite fille en robe jaune. Est-ce qu'on va en savoir plus dans les semaines, les mois qui viennent Eh bien, c'est à suivre dans l'heure du crime, tout de suite.
0: RTL.